3: Carlos Rodríguez, listo para un nuevo reto con Cruz Azul. Sabíamos que venir
2: Cruz Azul era una gran era una oportunidad para mí, para mi futuro, para lo
3: que quiero así que estoy muy feliz El técnico Roberto Hernández, campeón en el fútbol del Salvador.
2: Sí, la verdad que el equipo supo jugar la liguilla no que era algo que a mí me, me inquietaba de alguna manera por cuestiones de, de, de que no sabía cómo podían enfrentar mis jugadores la liguilla. Pudimos sacar ventaja de local, nos hicimos muy fuertes en casa
4: Luis Romo, listo para ser jugador de rayados Siempre me gustaría llegar a una situación como Monterrey vamos a porque es el equipo que
3: apostó por mí y voy a responder el 100% Ferranto a demostrar con el Barcelona
4: Barça al final es de los mejores equipos del mundo, siempre va, va a haber competencia, pero bueno, espero ser un jugador importante, siempre que me lo gane
0: Pediste la alineación de hoy
3: Reforma.com ya es brote, tienen siete tigres contagiados. En los Tigres hay un brote de COVID-19 de hasta siete jugadores, lo que provocaría que el duelo de la Jornada 1 ante Santos sea reagendado. Record.com.mx y Eric Lira firmó contrato por 4 años con la máquina. El ahora ex de los Pumas firmó su nuevo contrato como jugador de Cruz Azul durante los próximos cuatro años. Mediotiempo.com es un hasta pronto. Orbelín Pineda se despide del Cruz Azul y ya piensa en el Celta de Vigo. El mediocampista espera tener una rápida adaptación en el fútbol. Español su primera vez fuera del país. Esto.com.mx histórico: los golpes de Raúl Jiménez derrotan al United en el Old Trafford. El Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez consiguió un triunfo histórico al vencer por primera vez al Manchester United en el Old Trafford. devaldez.com, Canelo Álvarez y Max Verstappen se conocieron en Estados Unidos. El boxeador mexicano y el piloto neerlandés coincidieron en la ciudad de Miami y ambos campeones se tomaron una foto para el recuerdo.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 3 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl. Esperando que haya llegado de buena manera el 2022 para para ti, para toda tu familia. Un gran abrazo, mi querido Raúl. Y bueno, pues ya a la vuelta de la esquina, el arranque del torneo mexicano. ¿Cómo estás? Saludos.
5: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte igualmente para ti, para todos los compañeros y en especial para todos nuestras escuchas. Un abrazo enorme, una felicitación, esperando que hayan tenido una muy buena noche vieja y que sea un extraordinario año 2022 el que empezamos a vivir y que se cumplan muchas, muchas cosas. En lo particular pidiendo salud, creo que con salud podemos salir adelante y que se logren muchas cosas importantes en este año. Así que ahí vamos, Toño, ahí vamos, vamos. Eh, con muchas ganas y agradeciéndole y felicitando a este grupo de muchachos que siempre nos permite llegar a nuestras escuchas, este, como ya decías, Lalito, Hassan, este, Paco, Mauro, Jackie, Claudia, en fin, un equipazo que nos permite día a día poder comunicarnos con, con toda la gente que sigue Grupo Así y Espacio Deportivo, que está a punto de cumplir un año más. Es impresionante los años que tiene este programa al aire y es un verdadero orgullo pertenecer a este equipo. Y en cuanto al informativo, Toño, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, como bien dices. Estamos muy cerca de arrancar un campeonato más. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, no creo encontrar inmediatamente cambios importantísimos de los equipos. Esto se van a ir viendo conforme avance el campeonato. En un torneo que tendrá varias caras nuevas en los equipos, eh, se está moviendo el mercado, eh, me llama la atención que sobre todo se ha movido internamente con muchos intercambios, con muchas negociaciones entre los equipos mexicanos, son pocos los jugadores eh, que vienen de fuera a nuestro balompié, también entendamos que la situación económica no es la mejor como para aspirar ahorita bombazos eh, internacionales, pero, pero en fin, eh, muchos movimientos este, internos y, y diferentes formas de negociar de los equipos para irse adecuando a esta nueva etapa que estamos viviendo en el fútbol profesional,
0: Toño. Sí, de acuerdo. Las dos últimas notas, digamos, que se manejan, las últimas horas, lo de Pizarro, que ya está en Monterrey, y bueno, prácticamente es un hecho que se queda con rayados después de estar en el Inter de, de Miami y el caso de Orbelín Pineda, que ya confirma su llegada al Celta de Vigo. De todo esto estaremos platicando. El Manchester United que hoy cayó frente al Wolverhampton de Raúl Jiménez, uno por 0. Qué resultadazo para, para el Wolverhampton y para Raúl Alonso. Eh, una gran victoria allá en, en Inglaterra. En fin, siempre hay tema de fútbol para platicar. Ya lo estaremos tocando todo esto, pero vámonos con la información de la NFL. Solamente quedan tres boletos ya para la postemporada.
1: Los Bengals de Cincinnati ganaron su división tras venir de atrás y vencer con un gol de campo con el reloj en ceros 34-31 Kansas City, que con esto dejó el primer lugar de la americana a los titanes que apalearon 34-3 a Miami. Búfalo sigue de líder del este tras ganar 29-15 a los halcones a pesar de la paliza de los patriotas 50-10 a los jaguares. En duelo de Voltereta, los Raiders se impusieron 23-20 a Indianápolis. Los bucaneros estaban perdiendo, pero al final dieron la vuelta al marcador para vencer 28-24 a los Jets, donde la nota la dio Antonio Brown que se quitó el jersey, abandonó el partido y Bruce Arians anunció que ya no sigue más en el equipo. Los cuervos cayeron 20-19 ante los Rams. Los Broncos se despidieron de playoffs tras perder 34-13 ante los cargadores. Filadelfia se impuso 20-16 a Washington. Chicago 29-3 a los Gigantes. San Francisco 23-7 a los Tejanos. Seattle 51-29 a Detroit y Green Bay 37-10 a los Vikingos. La actividad culminará este lunes con Cleveland visitando a los Acereros. Para hacer deportes, Axel Tomás.
6: En el juego de lunes por la noche y en el cierre de la semana 17 de la enero los cafés de Cleveland visitan a los acereros de Pittsburgh, en duelo entre rivales de la división norte de la conferencia americana, y en donde podría ser el último juego en casa del mariscal de campo de los acereros, Ben Rotisberger, quien podría anunciar su retiro al término de esta temporada. Aquí sus palabras. Nunca hablo de forma definitiva not, o garantizada. Eso no es lo que he that hecho, that ni lo que soy, pero mirando el panorama más amplio, diría que todas las señales apuntan a que esto podría ser así. Sé que todavía tenemos la oportunidad de tener un partido de playoffs si todo sale como queremos. Los acereros son terceros de su división con siete ganados, siete perdidos y un empatado. Los cafés son cuartos con siete y ocho. Así deportes Gabriel Ayala. Gracias
0: a nuestros compañeros. Una semana más, Raúl, de temporada regular, eh, la temporada más larga de la historia. Dieciocho semanas, diecisiete juegos y tres boletos disponibles. Están calificados en Americana, Búfalo, Nueva Inglaterra, todavía por definir quién es campeón y quién es comodín. Cincinnati, que ya es campeón de su división, Tennessee, que es el número uno en este momento de la de la Americana y que ya es campeón de división, y Kansas City, que ya es campeón de la división. Cinco equipos calificados, ahí quedan dos boletos, uno será para Indianápolis, eh, simplemente con ganarle a Jacksonville, creo que lo va a hacer, y el otro se define entre los cargadores y los Raiders. Todavía Pittsburgh y Baltimore, eh, quiero decir Pittsburgh y sí, Baltimore tendrían alguna posibilidad, pero ya muy, muy remota, ¿no? Muy, muy remota, la verdad, dependiendo de otros resultados. Pero eh, ese juego de cargadores en contra de Raiders prácticamente es ya de postemporada. Y en la conferencia nacional están calificados Dallas, campeón divisional, Filadelfia, ya está también Green Bay, que ya aseguró ser el número uno de la, de la nacional. Green Bay va a descansar la primera semana de la postemporada. Tampa Bay, campeón de su división. Y carneros y, y cardenales, que están eh, todavía por definir quién va a ser el campeón de la división el otro boleto el que queda disponible será para San Francisco si gana su partido y si no, Nuevo Orleans tendrá la oportunidad, así que quedaron más o menos claras las cosas ya Raúl, para la última semana de, de campaña, este sábado y domingo,
5: así es toño, así es. yo te agradezco tu deportivismo tu calidad humana, de no burlarte por el de la derrota de ayer de mis calls, parecía que teníamos todo para ganarlo, pero el rey desferió hasta la última jugada y con esa patada nos dejó todavía peleando por el puesto que creo vamos a lograr en postemporada. temporada, pero buen partido entre Raiders y Colts y me, me
0: congratulo de ser tu
5: amigo y, y, y aceptar la derrota. Ah, de
0: ninguna de manera me vaya a burlar Raulito, y mucho menos sin tener boleto de, de, de playoff. <risa> 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 vamos a mensajes, regresamos de aquí en de Espacio Deportivo.
3: Un tweet deportivo. Arroba soy motor. Tal día como hoy, hace 53 años nació una leyenda, Mijael Schumacher. quedó definida la final por el Campeonato
6: Nacional del Fútbol Americano Colegial de la NCAA, donde Alabama se enfrentará a Georgia el próximo 10 de enero en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, casa de los potros de la NFL. Alabama superó 27 a 6 a Cincinnati en el Cotton Bowl para acceder a la final donde buscarán conquistar su segundo título nacional en fila y el cuarto en las ocho temporadas del formato de playoffs. Habla el head coach de la marea roja Nick Saban. Estoy realmente orgulloso de nuestro equipo de nuestros jugadores. Pienso que ellos han mostrado un carácter sumamente competitivo. Los chicos tuvieron mucha resistencia en todo el año para tener la oportunidad de disputar el gran partido, mientras que Georgia derrotó 34 a 11 a Michigan en el Orange Bowl. El duelo entre los Bulldogs y la Marea Roja por el título será una reedición de la final que disputaron de la temporada 2017, donde Alabama ganó 26 a 23 a Sir Deportes Gabriel
0: Gracias, Gabriel. Juegazo,
6: ¿eh? Juegazo. Ahora
0: vamos en contra de Georgia por el título colegial en el fútbol americano eh, allá en la, en la Unión Americana. ¿Qué manera de recibir al Big Ben en el Heinz? Raúl acaba de saltar al terreno el Big Ben después de pues de que estuvieron en los entrenamientos y después de que eh, regresaron al, al vestuario. Ya salió Berger y una recepción, bueno verdaderamente espectacular como se lo merece además el Big Ben que pues todo todo indica que está ya en su último partido en casa, ¿no? En el Heinz, vamos a ver si, obviamente, si, si todavía lograron meterse a la postemporada, bueno, todavía podría a lo mejor con combinación de resultados tener algún partido en casa pero pero qué bárbaro qué manera de recibir la gente, eso, eso es lo que te demuestra lo que es un ídolo Raúl Ahí está, no, no, no necesitas ni de palabras, ni necesitas de reportajes, ni nada de eso. El público, el público tiene a sus ídolos y, 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 así, y así se manifiesta, ¿no? En el en el terreno, en, en los estadios.
5: Sí, así es. Eh, definitivamente, Toño, eh, parece ser que a veces la gente cree que los ídolos son fabricados y no. Los ídolos son auténticamente un reflejo del sentimiento del público, del pueblo. Eh, cuando se es ídolo es algo que no se puede eh, presumir como fabricado definitivamente. Y, y a lo mejor por eso muchas grandes estrellas, muchísimas grandes estrellas, quizás más importantes que jugadores que son ídolos, eh, no pueden presumir eso ¿no? porque es, es, es algo que, que se transmite es algo diferente y este hombre la tiene con la gente de Pittsburgh y sí, estoy viendo el juego eh, la verdad que es un hombre muy querido y que su historial estará ahí por siempre pase lo que pase con su carrera sea lo que sea él siempre va a ser recordado como uno de los más grandes y más querido porque el ídolo es eso, es un cariño es un afecto
0: claro es el carisma, ¿no? No se compra, no se compra en la tienda. Es, es algo muy especial y que tienen pocos, ¿no? Y, y el Big Ben, que además, eh, otro de los aspectos importantes para ganar ese, ese, ese cariño de la gente es que el Big Ben jugó toda su carrera con este uniforme de Pittsburgh. Nunca cambió de, de equipo, eh, los llevó a lo más alto, los llevó a ganar el Super Bowl y bueno, obviamente pues, la gente lo... Lo adora allá en, en Pittsburgh, en donde se está jugando ya el partido en contra de los Browns de Cleveland. Para cerrar y, y ya meternos al tema de fútbol, vamos con Liga Mexicana del Pacífico, porque quedaron definidas ya las semifinales rumbo a buscar el título de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y por supuesto el boleto a la Serie del Caribe.
6: Quedaron definidas las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico que arranca en este martes, Monterrey, se medirá a Jalisco y Culiacán a Guasave. Los sultanes derrotaron en siete juegos a Hermosillo, los charros a Mexicali en seis, los tomateros dejaron en el camino a Nabojoa en cuatro juegos y los algodoneros a los yaquis de Obregón en cinco, habla el manager de Guasave, Oscar Robles.
4: Lo prometí yo desde el primer día que llegué, que este año veníamos a mejorar lo que hicimos el año pasado, ya estamos en semifinal, creo que nos...
6: De cara a las semifinales, los cuatro equipos tomaron sus refuerzos en el draft complementario. Los tomateros eligieron al infielder de los yaquis de Obregón, Víctor Mendoza, y al relevista de los mayos, Daniel Duarte. Los charros se reforzaron con el abridor de los naranjeros, Ryan Verdugo, y con el cubano, Elian Leiva. Los algodoneros eligieron al zurdo, David Holmberg, de los mayos, y al zurdo de los yaquis de Obregón, Javier Arturo López. Y los sultanes eligieron al jardinero de Hermosillo, Nick Torres, y al cerrador de Mexicali, Jake Sánchez. Así, Deportes Gabriel Ayela.
0: Gracias, Gabriel. Así que va a continuar la actividad de la postemporada, los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora sí, nos concentramos ya con la Liga, la Liga que arranca este jueves, eh, batallando con el asunto del COVID. Raúl, como era pues, lógico, está pasando no solamente en México, sino en gran parte del mundo. Sí, Toño, inclusive. Mira que, que, que lo platicaba apenas eh, con algunos
5: amigos, a mí me, me, me tenía sorprendido que nada más eh, se había dicho de las niñas de Monterrey, ¿no? que prácticamente el equipo eh, no va a poder iniciar el campeonato porque fue algo generalizado, lamentablemente, eh, lo del virus. Pero yo veía que en España el Barça, el Madrid, el Barça pidiendo la suspensión, en, en, en Inglaterra casi todos los equipos tuvieron que parar, eh, tuvieron partidos suspendidos, o sea, volteas y ves en Alemania, y volteas y en Francia, y ahora hasta Messi tiene el virus, o sea, ¿por qué? Pues porque somos seres humanos y estamos expuestos en una pandemia a que cualquiera pueda tener este desgraciado bicho, ¿no? Me llamaba mucho la atención que en México nada más se hablara de lo de las niñas de Monterrey, Ahora ya empiezan a surgir pues, los últimos exámenes algunos equipos que dicen que tiene uno, que tienen dos. Qué bueno, qué bueno. Ojalá, ojalá todos los equipos y todos los futbolistas entiendan esto. Ya, ya la federación ha sacado algún comunicado al respecto. Se van a hacer exámenes semanales. Yo no sé si sería bueno reducir un poquito eh, la cantidad de público en los estadios aunque lo veo difícil, porque esto lo va a decidir no nada más el dueño del equipo, sino también eh, las ciudades, los gobiernos, y, y bueno, eh, cerrarse ante la posibilidad del ingreso económico es algo muy, muy difícil, ¿no? Ya el mismo eh, presidente de la República lo decía hoy, eh, los empresarios no se pueden quejar, a pesar de todo... No hemos negado la posibilidad de que desarrollen sus negocios, entonces, caray, no sé, no sé, eso sí me da un poquito de miedo, pero afortunadamente, Toño, no sé por qué causa, parece que aquí ha sido un poquito menos, ya viste lo de Estados Unidos, lo, lo, lo de la NFL, eh, en fin, en todos lados, este, en Argentina eh, hay equipos casi completos con el virus y, y acá parece que no... Yo la verdad felicito a los equipos por lo que han hecho y ojalá continúen de esa manera porque se vive una situación bien, bien, bien complicada.
0: Sí, el rebrote ha sido muy, muy fuerte en prácticamente todo el mundo. Eh, Tigres es el equipo que más está batallando, ya tendremos la nota más adelante, pero eh, vámonos con eh, el fútbol de estufa, lo último en el fútbol de estufa y platicamos, ¿no? El tema Pizarro, el tema... De, de Charlie que ya llegó a la Ciudad de México, de Romo que ya llegó a, allá a Monterrey, etcétera, etcétera. Eh, el caso también por supuesto de Orbelín que ya confirma lo del Celta, en fin. Pero vámonos con el fútbol de estufa.
7: En negociación con América, Atlas adquirió de manera definitiva los derechos federativos de Luis Reyes, quien acordó tres años de contrato como rojinegro. El ex atacante argentino de Cruz Azul, Walter Montoya, fue anunciado como nuevo jugador de Rosario Central, a préstamo por un año con opción a compra. Leo Suárez, mediocampista albiceleste del América, habría alcanzado acuerdo para ser nuevo jugador de Santos Laguna. Emelec de Ecuador anunció la incorporación del exdelantero delantero de Necaxa, Mauro Quiroga.
1: Un poco la intuición, el presentimiento eh las buenas referencias, los buenos comentarios que tenía acerca del club, del plantel. Eh, eh, me planteé como objetivo eh, jugar siempre, estar siempre al máximo y bueno, vengo con la misma ilusión, la misma esperanza de hacer un, un gran año, un gran torneo y, este, y bueno cumplir con los objetivos.
7: El Atlético de San Luis dio a conocer que el mediocampista colombiano John Duque es baja definitiva del equipo, mientras que el ariete nacional Martín Barragán fue oficializado como refuerzo del Puebla para la próxima temporada. Así Cirer Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar.
0: Últimos, últimos eh, movimientos, lo más reciente que se ha presentado. Y, y bueno, el estado de Pizarro que llegó a Monterrey anoche, Raúl, y pues eh, ya está en pruebas médicas y demás. No se ha hecho oficial todavía, pero bueno, es prácticamente ya este, para, simplemente para que lo confirmen los rayados. ¿Qué te parece la llegada de Pizarro, el regreso de Pizarro al fútbol mexicano?
5: Eh, qué buena pregunta, Carlos. Mira, eh, me parece bueno para el jugador y por supuesto para Monterrey, porque definitivamente yo creo que no le fue bien en el MLS. Eh, son pocos realmente los jugadores mexicanos y esto sí habría que ver el por qué no logran establecerse con éxito como, por ejemplo, Vela, que, que, que sí llegó y, y fue diferente, ¿no? El Chicharo que, que cuando está sano se nota y hace muchos goles. Pero son pocos los jugadores, Jonathan, que logró una titularidad importante con el Galaxy. Pero son pocos los jugadores, eh, Toño, que logran realmente convertirse en algo eh, titular, fijo eh, en los equipos de los Estados Unidos, no sé la razón, quizás sea el ritmo, quizás sea la preparación física, la diferencia de, de entrenamiento, no no sé, no, no no, puedo asegurar, pero algo pasa que no, no logran este, consolidarse. Yo pensé que Pizarro, eh, de aquí, de la MLS, de la relación que iba a tener con David Beckham, podía pensar en otras cosas, sin embargo, mira, eh, no sucedió y, y ya está de vuelta en México y esto le va a dar, espero, regularidad ritmo y es un tipo que si está en condiciones y si se pone a hacer las cosas bien por supuesto que va a pelear un puesto en el, en, en el tricolor y eso es bueno para el técnico ahora, lo malo es que llega Monterrey y Monterrey no quiere prestar a los jugadores
0: para el primer para la primera fecha FIFA sí ese, claro ese, ese es un punto Interesante, aunque me, me, supongo, ¿eh? me supongo que para que llegue a la selección mexicana Pizarro pues, primero tendrá que, que demostrar cosas importantes con los Rayados, pero tiene razón, Monterrey está con el conflicto este de, del Mundial de Clubes, tienes toda la razón, y, y, el, y, la, fecha, y la fecha FIFA que tendrá la, la selección mexicana. Vamos a ir a, a mensajes, Lira ya firmó con Cruz Azul, Ahorita vamos a, a tener esa nota también, está lo de Romo, está eh, lo de Orbedín, hay mucho, mucho para platicar en estos movimientos que están dando en el fútbol mexicano, como platicaba Raúl al principio del programa, sobre todo intercambios locales, poca llegada de futbolistas del extranjero. Regresa.
3: Un tuit deportivo. Arroba la afición, honor a quien honor merece, Mallorca inauguró mural de Samuel Eto en su estadio en el partido ante Barcelona.
7: El ex mediocampista de Pumas, Eric Lira, aprobó este lunes exámenes médicos y firmó su contrato con la máquina para convertirse de manera oficial en nuevo refuerzo de Cruz Azul rumbo al Clausura 2022. Elementos del Club Universidad, como Juan Dineno y Sebastián Saucedo, le desearon la mejor de las suertes al canterano del Pedregal. Eric Lira podría debutar como cementero el próximo sábado 8 de enero cuando reciban a Cholos en la cancha del Estadio Azteca. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar. Y, y la pregunta que se hacen en redes
0: sociales, aficionados de, de universidad, gente que, pues que está dolida con esta salida de, de un canterano, de un muchacho que pues había hecho clic con la afición Puma, indudablemente, una, una salida pues que a todas luces parece prematura, Raúl. Eh, la, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sale Lira? ¿Tú tendrás algún tipo de respuesta para la afición universitaria?
5: Es muy difícil, Toño. Me parece que es parte de la historia de los Pumas, ¿no? De formar jugadores para venderlos. O sea, desde los tiempos en los que surgen el fútbol profesional en los años 60, con tipos como Enrique Borja, eh, como Luis Regueiro, todos ellos que empiezan a, a destacar y van a otros equipos ¿no? Toño de la Torre y así va pasando el tiempo y bueno, encontramos a los Luis García Hugo Sánchez, Alberto García Aspe, todos ellos que, que de alguna manera en su momento fueron figuras y después fueron transferidos ¿no? Dentro de esto que es este, eh, la forma de, de trabajar de Pumas me parece difícil entenderlo en un momento en el que Pumas necesita consolidarse primero, no creo que eh, necesitaba eh, primero armar un equipo, volverse muy competitivo y de ahí, este, luchar para volver a, a vender y, y poder, este, seguir produciendo jugadores, no que, que repito es algo así como parte del ADN de este equipo de la universidad pero este, sí me sorprendió mucho lo del IRA, me hace ver que hay necesidades económicas muy importantes en, en dentro de la UNAM y que pues siguen deshaciéndose de jugadores importantes y que le dan preferencia a ahorita a, a, a tener dinero y, y a mover poco. A mí me parece muy arriesgado, ahora no hay descenso, no pasa nada, pero a mí se me hace muy arriesgado eh, esto porque yo no veo un equipo universitario tan consolidado. O sea, eh, terminó muy bien el torneo con una muy buena racha. Eh, ¿Podrá mantener esa racha a todo un campeonato y sin algunas figuras? Eh, eso es a mí lo que me cuesta trabajo entender, pero Miguel Mejía Barón y compañía habrán estudiado la situación y, y por ello estas decisiones, ¿no?
0: Fíjate que en el caso de... Yo, yo entiendo lo que dices del ADN de, de, de Pumas, que es, eh, sí, es un equipo vendedor. Eh, yo, yo recuerdo que en, en alguna época eh, se decía que todos los clubes del fútbol mexicano, todos tenían a por lo menos un canterano de Pumas. Era, era pues, un, una cuestión eh, tradicional, ¿no? Este, y, y se ha mantenido. Yo lo que digo con respecto a Lira es que la salida es prematura. O sea, eh, en, en este muchacho. Pues apenas eh, apenas está eh, convirtiéndose pues, en un futbolista, digamos, estelar y ya se va. ¿Y, y sabes qué? Que le pasó lo mismo a este muchacho, a, a Iniestra. Le pasó exactamente lo mismo y, y por cierto, se, de repente se nos perdió allá en la frontera eh, y no, no, ya no ya no tuvo la misma regularidad este este Andrés Iniestra con respecto a, a lo que vimos en Pumas. ¿no? Ojalá que no pase lo mismo con Lira. Pero yo, yo lo que digo, nada más lo que digo es que me, me parece muy prematuro. Ahora, que si tienen broncas eh, de lana en, en universidad, pues ¿cuándo se van a resolver esas broncas, Raúl? Si, si se han pues pasado es que... vendiendo y vendiendo y vendiendo en los últimos años y, y lo que han comprado, pues la verdad es que no les ha costado muy caro que digamos.
5: Tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo, Toño. Porque sí, no, no, no podemos decir que es un un jugador ya consolidado, es un novato, claro, claro. que empieza a llamar la atención para ser convocado en selecciones mexicanas, eh, pero que todavía no es un jugador hecho y derecho, ¿No? Eh, también ahí se la va jugando Cruz Azul, porque está apostando por por esta juventud, vamos a ver con, junto con Charly, vamos a ver cómo le responde en ese medio campo que quieren formar, muy juvenil, muy dinámico, pero que vamos a ver si pueden con el peso de un equipo como es la máquina. Eh, pero en fin, esa es, un, esa es la apuesta de Cruz Azul. Eh, habrá que este, señalar que, que este muchacho espero yo con este carácter que ha mostrado tenga los tamaños para seguir creciendo y no vaya a pasar lo que pues no solo con, con, con Iniestra, varios que que han salido muy jóvenes y se han perdido fuera de Pumas porque también a lo largo de la de la historia, hay muchos jugadores que se fueron muy jóvenes de Pumas, Toño, y no lograron eh, eh, desarrollarse como
0: parecía que podría ser, ¿no? Sí, de acuerdo, De acuerdo tienes toda la razón. Vamos ahora, eh, eh, hablaste de Charlie, vamos con las palabras de, de Charlie, que ha llegado ya a México, para reportar con el equipo de eh, Cruz Azul, en este intercambio que tuvieron con Rayados, y con Luis Romo. Vamos
7: a escuchar la nota. El ex mediocampista nacional de Monterrey, Carlos Rodríguez, arribó la noche de este domingo a la Ciudad de México para reportar como refuerzo de Cruz Azul rumbo al clausura 2022, aquí las razones de aceptar su llegada a la máquina.
2: Obviamente difícil, más que nada por el tiempo que llevaba ahí, mi familia, lo consulté con todos ellos, con la gente cercana y sabíamos que venir a Cruz Azul era una gran gran oportunidad para
7: mí, para mi futuro, para lo que quiero, así que estoy muy feliz de, estar acá. de esta forma, la cuarta incorporación celeste en orden de contratación, llegó un intercambio por Luis Romo y 2.3 millones de dólares a favor de la causa Regiomontana. Asir Deportes Edgar Flores. Gracias,
0: Edgar, la llegada de Charlie Rodríguez a la Ciudad de México. Y una pregunta, Raúl, que seguramente pues ni tú ni yo ni nadie va a poder contestar Solamente el tiempo lo va a, a poder hacer, eh, pero bueno, como especulación simplemente quién gana, ¿no? Gana Cruz Azul con Charlie o gana Monterrey con Rom. Eh,
5: buena pregunta. Pues solo el tiempo nos va, nos va a decir. Hay que ver adaptación, hay que ver que, quién logra eh, tener, este, acomodarse también a, a lo que su fútbol puede dar, parece ser un jugador más hecho y consolidado Romo por su simple edad, eh, que ya supo lo que es cambiar de Querétaro y seguir creciendo en Cruz Azul hasta llegar al título e incluso a la selección nacional, mientras que Charlie es un muchacho que tiene otro tipo de desarrollo, a mí me gusta mucho, este... Eh, lo de Charlie porque de, después de estar en las reservas de Monterrey fue a España, al Toledo ahí trabajó en un intercambio se lo llevó Luis Pérez para allá regresó a Monterrey demostró lo que había aprendido creció mucho eh, también logra títulos pero realmente este es el primer cambio fuerte no y, y, y vamos a ver cómo se acomoda eso y a ver si se acomoda al fútbol de Cruz Azul donde este va a ser diferente, eh, me parece que en este aspecto lleva ventaja Romo, pero también eh, la, la capacidad y la dinámica de Charlie puede ser importantísimo en su
0: desarrollo eh, en lo que viene. Fíjate, te lo voy a poner más fácil, Raúl, mucho más fácil, igual para la gente que nos está escuchando. Si tú estuvieras escogiendo tu equipo y te dijeran a continuación Romo o Charlie Rodríguez, ¿a quién escoges? Según, es que, <risa>
5: es que son diferentes, Toño, aunque en determinado momento eh, Romo y Charlie llegaron a jugar la misma posición, por posición, por ejemplo, en la, en la selección olímpica son muy diferentes, yo a Charlie lo veo como un interior hecho y derecho, y a Romo eh, lo veo como un tipo que puede jugar de interior y lo hace muy bien, pero tiene la ventaja de poder ser también un muy buen contención. Yo, por ejemplo, a Romo lo veo seguro en el Mundial, atrás de, del jugador del Ajax, de Edson, Edton porque tiene esa presencia y esa posibilidad de hacerlo ¿no? en cambio a Charlie sí lo veo mucho más definido en un ida y vuelta eh, en, en, en otra clase de trabajos entonces eh, según lo que yo quisiera, si tengo un equipo donde la dinámica va a ser primordial Charlie, pero si necesito un tipo de experiencia que me venga a, a aportar varias soluciones me voy con Romo, por eso te digo que eh, va a ser muy importante este, La adaptación que tengan Y la forma de jugar de los equipos eh, En este momento Para mí es más Romo A futuro Va a ser Charlie por Simplemente por la edad Uno no tiene ni 23 años Y el otro ya no, va sí. para veintiocho
3: No
5: Raúl, hoy cumple 25 eh, Charlie bueno, pues son, pero son tres años de diferencia. No, 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 Romo tiene 26. Tampoco es la diferencia. Sí, señor, es un año. Y ya, de diferencia. ahí sí me hiciste ya dudar. ¿Sí? Yo veía, tenía, yo tenía registrado a Romo como un poquito más grande.
0: No, 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 son prácticamente de la misma edad. A lo mejor año y, y, y meses. Pero...
5: ¿Sabes a mí qué me confunde? Que uno va como refuerzo y el otro va a la Olimpiada dándole edad. Pero sí. no nos olvidemos que no eran sub-23, sino sub-24.
0: Exactamente. Exactamente. Sí, debe de
5: tener 27, 1 y 25 el otro, más o menos. Digo, en términos, un año y medio, dos de diferencia. Exacto. Es como año y medio de diferencia. Pues eso todavía eh, ajusta más las cosas. te digo, en este, en este preciso momento, Lomo me parece más
0: que, que Charlie, pero a futuro no lo sé. Ok, a mí también, ¿eh? a mí también me gusta más ahorita Romo, pero quién sabe en dos o tres años. Bueno, vamos con América, nos da tiempo de escuchar lo que se dice en América de
6: posibles refuerzos. A cuatro días para su debut en el torneo clausura 2022 de la Liga MX, América busca sumar un par de refuerzos más. El uruguayo y jugador del Nacional de Montevideo, Brian Ocampo, de 22 años, y el aún jugador del Necax, Alejandro Sendejas, estarían cerca de vestir la playera de las águilas y podrían sumarse a Diego Valdés y a Jonathan dos Santos como refuerzos del equipo de Cuapa de cara al próximo torneo. Mientras tanto, el argentino Leo Suárez estaría viajando a Torreón para firmar con Santos. Por lo pronto, las águilas continúan con su preparación para visitar el próximo viernes a las 9 de la noche al pueblo en el Cuauhtémoc, dentro de la jornada 1 del clausura 2022 mil Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel,
0: ¿qué es de cierto de, de los extranjeros de los que se menciona, Raúl, y, y de Cendejas, el jugador del Necaxa?
5: Pues este, parece que están muy cerca, sobre todo de una vez que el Sao Paulo de Brasil ha dicho que no va por este muchacho uruguayo, y que River Plate no tiene eh, tampoco la intención de, de llevarlo, ¿no? Que era la situación de que dos equipos importantes en Sudamérica también lo, lo, pre, lo buscaron estando, li, eh, estando libre. Y América sigue las negociaciones. Yo creo que si va a venir y lo de Cendejas lo han de anunciar en cualquier momento. Espacio deportivo.
4: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, @e E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
3: Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba Deportes TVC, uno de los primeros bebés del 2022 que nació en Chile, lo llamaron como los futbolistas franceses Griezmann Mbappé y la noticia se hizo viral y no faltaron las burlas.
2: Orbelín Pineda confirmó este lunes su fichaje para el Celta de Vigo, al que llegará tras finalizar su contrato con Cruz Azul. Aquí sus palabras para tu DN. Ahora
1: me toca a otro país, otra cultura y esperar acoplarme lo más rápido posible ¿no? poder aportar lo mejor de mí a mis compañeros, al club. me sentí bien arropado, la verdad me, me sentí bien apoyado por toda la gente, no es un adiós sino que uno es tan pronto y, y que dios me lo vendía. y eternamente agradecido
2: en Inglaterra el defensa Thiago Silva ha alcanzado un acuerdo con el Chelsea para prolongar su contrato una temporada más en Alemania el delantero México-Estadounidense Ricardo Pepi firmó este lunes por cuatro años y medio con el Augsburgo mientras que en la MLS Los Ángeles FC contrató a Steve Cherund como nuevo técnico del equipo en reemplazo de Bob Bradley. En el tema covid se reportaron 94 nuevos casos positivos en la Premier League entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, siendo la primera disminución en las últimas ocho semanas. Los jugadores del Barcelona Pedri y Ferran Torres dieron positivo. Al momento se encuentran bien de salud y están aislados. En Francia Lionel Messi es uno de los ya cinco jugadores del plantel del Paris Saint Germain contagiados tras el receso por las fiestas, mientras que siete jugadores de Lille se han contagiado cuatro comunicados el domingo, y ahora otros tres nuevos este lunes, para Sir
0: Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauro, eh, ahí está lo de Orbelín, y bueno, otras informaciones internacionales, Raúl, pero eh, lo de Orbelín, digamos, que es lo que tomamos como lo lo principal por eh, el asunto de otro mexicano que va al viejo continente, eh, ¿Es el equipo ideal para, para Orbelín, para llegar a, allá a Europa?
5: Mira, cuando menos cuando menos tiene un director técnico que lo conoce, que lo apoya Esperemos que dure mucho el Chacho Caudet Y que conoce el fútbol mexicano, el Chacho Caudet Y que tiene muy buenos amigos en México El otro día platicaba yo con Pablo Luna que, Con el cual Caudet todavía tiene comunicación eh, Y con varios eh, eh, inclusive ahora que pasó lamentablemente la noticia de, de Alfredo Moreno ¿verdad? Estuvieron en comunicación con el chacho y, y el tipo sabe del fútbol mexicano jugó acá, dirigió acá en Tijuana, así que sabe perfectamente eh, qué clase de futbolista y lo que le puede dar ¿no? Y tiene ahí también Araujo, así que tiene ciertas ventajas para una mejor adaptación entonces ojalá, Toño, ojalá es importantísimo que los jugadores mexicanos que están saliendo en este caso como Orbelín, logren adaptaciones rápidas y, y buenos desempeños porque empieza a llamar la atención eh, el trabajo que le cuesta al futbolista mexicano esto, ¿no? No nada más es por qué no nos llevan, aparte de muchas cosas que hay que tomar en cuenta eh, y de la poca difusión que tiene nuestro fútbol en Europa, porque eso es una realidad, tiene muy poca difusión nuestro fútbol en Europa, este, se sabe muy poco de nuestro fútbol, este, además, pues este ha sido notorio que nos cuesta. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver este, ojalá Orbelín encuentre en el Celta eh, todo lo que necesita. Ahí tiene un jugador como Iago Aspas, que ahora lo vi jugar otra vez el, el sábado o el domingo, no me acuerdo, con el Betis contra, eh, contra el Celta de Vigo, que ganó el Celta de Vigo 2-0, y que habían iniciado de titular, por cierto, Guardado y Laines que no, ninguno de los dos tuvo su mejor partido, de hecho el Betis no tuvo un buen partido, pero este, estaba yo viendo a, a este Aspas, y yo no sé por qué, eh, creo que tiene todas las condiciones para adecuarse como ofensivo al fútbol de de Orbelín, jugadores que les gusta hacer la chiquita, que, que saben con la pelota de gran técnica individual y que les gusta valga la palabra ser cancheros, si se juntan esos dos le van a dar unas desatisfacciones a, a mis amigos de Vigo que, que en verdad este va a llamar la atención, yo creo que le va a ir muy bien en ese equipo a, a Orbelín.
0: Fíjate hablábamos de ídolos, ¿no? hace, hace un momento con lo de Big Ben, lo de Rotisberger ese Iago Aspas es un mega ídolo, pero mega, mega ídolo allá en, en Vigo. Lo, lo adoran, es así como que el intocable del, del Celta y, de, y del fútbol de, de, de allá de, de Vigo. Bueno, bueno, y también tiene Araujo, ¿no? También está Araujo, que también le va a ayudar, obviamente, que esté el mexicano ahí en, el, en ese grupo, porque eso le va a permitir una adaptación más sencilla. No quiere decir que con eso vaya a asegurarse el, el éxito, pero le va a ayudar indudablemente a Orbelín Pineda. Bueno, se mantiene el cero por 0 entre Pittsburgh y Cleveland. Están en el primer cuarto en el Heinz. Por ahora, las defensivas son las que mandan. Así están en eh, esta conclusión de la semana 17 de la NFL. Quedan 43 segundos en el primer cuarto. Los Browns cero. Los acereros cero y nosotros vamos a ir a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la noche Espacio
5: Deportivo
3: Un tuit deportivo Arroba Unip Deportes, la rosca para campeones en Guadalajara Crean la rosca del Atlas, traen escondidos los títulos de los rojinegros
8: Amigos de Espacio Deportivo, el día 29 de este mes de enero de 2022 arrancará una nueva temporada de corridas de toros y novilladas en la monumental Plaza de Toros México, y esto en el marco del 76 aniversario del Coso de Insurgentes, que cumplirá justamente el día 5 de febrero. El día 29 de enero se dará una corrida de toros importante con Antonio Ferrera, que causó auténtico revuelo y sensación en su actuación del 12 de diciembre pasado en la Plaza México, alternando con Juan Pablo Sánchez y con Juan Pedro Llaguno que dejó una huella importantísima como novillero en su única actuación del serial de reapertura anterior. Juan Pedro Yaguno va a recibir la alternativa, una de las dos alternativas que se van a conceder en esta nueva temporada en la Monumental Plaza México. y Los toros serán de la ganadería de Shajai corrida que arrancará el sábado 29 de enero en punto de las 6 de la tarde en la Monumental Plaza de Toros México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
4: Muchas gracias, gracias, Heriberto Murrieta, y muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Rápidamente nos vamos con estos WhatsApp. Nos dice Sergio Ramos que sea un excelente año 2022 para todos, con mucha salud y trabajo. Eh, ¿Creen ustedes que el Cruz Azul se está desmantelando? Saludos,
0: Sergio. Abrazo grande. Eh, Cruz Azul no se está desmantelando. Cruz Azul ha, ha decidido tomar un, un rumbo distinto al que le llevó a conquistar el título hace unos meses. Yo no lo veo desmantelado, Raúl, pero tampoco es que se estén mega reforzando, más bien como que están cambiando piezas, ¿no? Y, y están tomando decisiones, decías tú hace un momentito, que están apostando por eh, un grupo más joven. Sí, exactamente, yo no lo veo desmantelado. Yo veo que están intentando un equipo más
5: juvenil, más dinámico, vamos a ver qué le resulta. Y también un equipo más económico, porque están este, deshaciendo de jugadores con sueldos muy altos, eh, como Montoya, como jugadores que estaban acá eh, utilizando
4: los pocos y que ya no estarán. Alejandro Vir de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto escucharlos en el programa, en este programa que es el primero del 2022. Excelente año para todos, un abrazo de parte de su amigo Alejandro Birt. Gracias Alejandro,
0: abrazo grande, y lo mejor para ti, sobre todo, mucha, mucha salud en el 2022.
4: Saludos para mi esposa Miriam, y mi hijo Mauricio, porque los estamos escuchando, nos dice Mauricio Morales.
5: Mauricio, te mandamos un abrazo muy grande, y gracias, gracias
4: por acompañarnos. Saludos a Miriam, y también a su hijo, Mauricio Junior. El señor, eh, saludos, señor productor, Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, que tengan una excelente semana, cuídense mucho, y ojalá que en este nuevo torneo escojan el equipo de la semana como lo hacían antes, nos dice Laurita desde Querétaro. Muy bien, Laurita, abrazo y que tengas un gran año. Muy buenas noches, deseándoles a todos un 2022 lleno de salud y alegrías. Toñito, ¿podrías felicitar a la reina de mis quincenas, Montserrat sí, sí. Silva, que hoy es su cumpleaños, nos dice Jonathan <risa> Álvarez? <risa> claro que sí, Montserrat, un
0: abrazote, muchas felicidades y cuida las quincenas, por favor. Pero afloja, le para una cervecita hoy.
4: <risa> David Salto, buenas noches, qué gusto que ya esté Toño y Raúl. ¿Qué pasa con el caso de Cabecita en Cruz Azul? ¿Ya salió o va a poder jugar el sábado? Saludos y bendiciones para todos. Pues mientras no llegue a concretarse
5: alguna oferta, sigue siendo jugador de Cruz Azul, está entrenando y en este momento yo me
4: imagino está considerado para iniciar el sábado. Hola, ¿qué tal? Toño, señor productor, Raúl, soy Miguel de Morelia, que tengan un excelente inicio de semana. Abrazo, Miguel, abrazo a toda la gente allá en Morelia, que
0: afortunadamente nos siguen mucho aquí en Espacio
4: Deportivo. Javier Hernández, desde Acapulco, Guerrero, buenas noches, feliz año eh, para todos, mis mejores deseos. Saludos a mis hijos, a mis hijas Gra Gabriela y Alaya, que también están escuchando Espacio Deportivo.
5: Saludos aquí a la gente de Acapulco a las niñas a Gabriela y a Laya un abrazo grande
4: gracias acá también en Acapulco cómo nos escuchan muchas muchas gracias muchas gracias muy buenas noches a todos soy Alex González de la Ciudad de México Toño cómo viste el despertar de mis cardenales ayer ganándole a los odiados vaqueros abrazo grande para todos y feliz año año nuevo gran, gran para partido todos. gran partido
0: de Arizona jugó sí. un gran partido sin duda una victoria que le urgía a Arizona y que sigue, sigue pensando en el primer lugar de la división, aunque los carneros, ahí están, ¿No? También buscando ese ese primer lugar, es de las divisiones que todavía no,
4: no se definen. Y sigue el 0-0 entre acereros y, y el equipo de, de los que los venga, los, eh, vengalíes, ¿no? los ¿No? No, los Browns de Cleveland. Exactamente. Cero cero. Bueno, señores, pues feliz año para todos, que sea un año exitoso con salud, con mucha chamba, y que podamos seguir haciendo espacio deportivo. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Señor Antonio de Valdés, buenas noches. Vámonos, bien Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches. Espacio deportivo.